0: Sveiki, su jumis sveikinasi Ruta Pukenė ir Laida, mergaitės taip nedaro. Šiandien su mumis Monika Laukaitė. Izraelio interneto svetainių kūrimo bendrovės vyks visame pasaulyje turinčios daugiau kaip 200 milijonų klientų Lietuvos padalinio vadovė. Monika ne tik atvedeminėta įmonį į Lietuvą, bet ir įtin ženklį prisidėjo prie to, kad šiandien jį taptų vienu geidžiamiausių darbdavių IT srityje. Sveiki, Monika. Sveiki. Monika, jūsų pasiekimai IT srityje tikrai labai įkvepintis, bet pradėkim nuo pačių pradžių. Gal galite prisiminti, koks buvo pirmasis jūsų susidurimas su tech?
1: Tai uiks kuriuo šiuo metu dirbu, galima pasakyti, tas pirmasis rimtas susidurimas su šios sektoriumi ir lemtingas, nes nu nenori keisti tas ir už tai, kad tai yra įdomu, kad tu supranti, kad keiti žmonių įpročius. O pradžia, aišku, irgi buvo žalia, nežinau, paskiriasi tam kontendo, bekendo programuoti, kaip veikia šis pasaulis. Bet tiesiog norėjau, norėjau mokytis ir turėjau pasitikėjimą iš viks akcininkų, kad išmoksiu.
0: O kada supratėte, kad tai jūsų dalykas? Ar nuo pat mažumės domėjotės inovacijomis, naujovėmis? A, tai,
1: kaip, kaip ir minėjau, kai pradėjau dirbti VIX, galima sakyti, tokia meilė iš pirmo žvilgsnio. Bet nebuvo nuo mažant su technologijomis ir mano tėvai skatino domėtis viskuotę. menų, nu, sportų, krepšinių ir vaikistėje iš tiesų lankiau tiek daug būrelių, kad neturėjau laiko kompiteriniam žaidimams. Net brolis, tas, kuris būtų atrodytų jaunesis, ten turėtų žaisti, net ir tas lankė tiek ten tų būrelių, kad neturėjo tą laiko. Ir kaip, kaip visi tikriausiai normalūs buvo aktyvus ir dalyvavau visur. Ir beje, vertybė šeimoje buvo, kad daug keliauti. Ir pas mus tokie buvo sustarimas, kad jeigu nori keliauti, turi prisidėti savo santupams. Ir nuo to atsirado toks momentas, kad nuo labai labai ankstyvos paauglystės, galim sakyti, visas vasaras ir visas atostogas dirbdavau. Ir dažniausiai dirbdavo tėtės įmonėjai ir buvo darbas įvairus. Ir koks ten tas pirmasis darbas tikrai neatsimenu, bet yra, ten tu buvę ir, ir, ir buhalterijai. Va viena, kur tikrai gerai atsimenu, tai reikėjo per vieną vasarą suvesti kažką naują buhalterinę programą sąskaitą. Nu tai, iš tikrųjų, sakau, nebuvau ūkdomas su nebuvo nebuvau į inovaciją, bet buvau ūkdoma, kad Prisimti atsakomybę, prisimti, ką tu darai, jeigu nori, jeigu nori kažką gyvenime pasiekti, reikia dirbti.
0: Jūs išsiminėt, kad naupūglystės išbandėt labai daug skirtingų darbų, bet vis dėl to Lietuvoje mes dar turim problemą, kad neretai 18, pasir... 18 metų pasirinktas karjeros kelias, nai svertinamas kaip teisingiausiai, Kai žmonės keičia profesiją, persikvalifikuoja, dažniausiai sulaukia būtent tas aplinkos spaudimo, nepalaikymo. Kaip manote, su kuo tai susiję? Ką reikėtų daryti, kad į tokius atvejus žiūrėtumėm kitus
1: Tai, kaip minėjau, va, dirbau tėčio statybos sektoriaus įmonėje ir darbų turėjau įvairių. Ir, tikriausiai, tėtis tikėjosi, kad kažkada ateisiu į verslą, bet man norės paklaidžioti ir paieškoti savęs. Ir ačiū tėvams, kad nesmerti. Nes vis dėlto ypač, va, kaip ir pauglystei sakote, nu, labai svarbus tas yra tėvų ir timųjų palaikymas A, ir... Nu, ir mano nuomonė, kad tik tai turėdami skirtingų darbo patirčių, tų paklaidžiojimų vadinamų, tų skirtingų kelių, mes galime atrasti, kas mum patinka. Ir net ir aš esu pati keletą tokių padarius. Pradėjau mokytis, pradėjau mokytis, atsimenu, teisėje studijuoti po pirmo kurso, čia buvo mano antras bakalauras, nu nutariau pasimokyti, tai pajutau, kad ne, 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 nenoriu. Tai Aš tiesiog kad buvo bandymų ir klaidų kelių, mes galime atrasti, kas mums patinka ir svarbus yra tas tėvų palaikymas. Ir beje, man visai patinka vienas dalykas iš Izraelio, tai kad gal ir žinot, gal net, tai vat po mokyklos jie ten eina visi į armiją, jie pasirodo armiją užsidirba kažkiek pinigų ir dažnai pusiai metų prieš stodami į universitetą, pažiūrės yra tarsi tradicija išeiti su Kubrine po kažkurį žemyną. ten dažniausiai renkasi Azią ir Betuojų Ameriką, nežinau kodėl, bet nesirausti pigiau keliauti ir aš manau, kad jeigu mano vaikai kažkur sakys mama, aš dar nežinau ko noriu būti, Ir po mokyklos aš dar nenoriu iš karto stoti universitetą ir metus noriu ten pabandyti, kur nors padirbti. Man tai atrodys, kad tai yra visiškai normalu ir ten metus padaryti tą gapą, vadinamą career gapą, tai nežinau prieš studijas, nešau kaip ten vadinas tiksliai, bet man tai atrodo, kad tai yra būtent tai, kas po to padeda atrasti, ko tu nori.
0: Bet čia labai drasu mesti viską, išeiti su kuprine kažkur į niekur tikriausiai. Jūs ir patirsinėt, užsimėt, kad iš pradžių stojote teisę, toki tokį klasikinį atrodytų kelią.
1: Tai drasu, aš iš tikrųjų pirmąjį stojau, stojau į ekonomiką, pato tas galvo, kad man mažai reikia dar teisės, bet taip, aš manau, kad yra drasu ir sakau, labai labai svarbu šitoje tėvų laisvumas, Nu, nes jeigu tu tikrai patirsi didelį spaudimą iš aplinkos, tai tau bus kaip pačiam
0: priimisvendimo labai labai sunku. Bet, bet ar nėra taip, kad mes patys savo kartais keliam labai didelius lūkešius ir tas standartinis kitus sudėliotas kelias iš tiesų yra mūsų tas kelias? Pritariu.
1: <laughs> ir to laisvumą, nes man tai toks suprantu, kad vieneri metai, ja, jeigu iš principo to gebo, Mano nuomonė yra, kad jeigu tu padarai tą, savęs dėdus metus ir tu po to dirbi visą gyvenimą, tai, kas tau patinka, yra daug geriau, negu tu ten susidar, pradedi dirbti, supranti, kad tau nepatinka ir ten vis tiek iššokiai tas rogės ir tu nebeturi to išeimo. Ir ateina 40 metų ir tu supranti, o ne, vis dėlto norėjau būti, nežinau, gydytoje, programuotoje, dar kažkas, vis dėlto sėdžiu ten kažkokiam savo sektu.
0: Tai turbūt tokių istorijų esate ir pat asmeniškai sutikus, kadangi dirba į įmonėje, tai turbūt turit ir ne vieną sėkmingą pavyzdį, kokius ryčių specialistai galiausiai pasukaitė. Gal galite tokiais pavyzdžiais pasidalinti nuo konkrečiamis istorijomis?
1: Tai pirmiausia, tatek sektorių čia nekartą girdėjo ir pasislaidojo diskutuotą, tai nedirba tik technikai žmonės, ne tik programuotai. Yra ir UX, tai vartotojų patirties, dizainerių ir produkto vadovės. Ir yra tokių žmonių, kurie nemoka programuoti kaip aš. Ir iš tiesų, į šitą sritį tikrai ateina daug iš įvairių sričių, pakeitusių karjerą. Čia šitoje vietoje visiškai nėra ribų. Ir Yra kolegų, kurie, žinau, studijavo muzikos ir teatro akademijoje. Yra, kurie pradėjo dirbti kaip architektais. Uh, turime, kurie ten buvo MNGOTE programos, pakeitė savo merginų, kurios buvo MNGOTE programos ir vėlgi prisijungė prie mūsų. Tad šitoje vietoje, sakyčiau, kad visiškai ribų nėra.
0: Bet mes nuolat girdime, kad programuotojų Lietuvoje trūksta. O jūs savo ruoštą esate pasakojasi, kad verslinkams Lietuvoje vis dažniau kliūna tai, kad norint pradėti čia kurti verslą, be galo sudėtinga rasti ir profesionalų, kurie žinotų, kaip produktą parduoti ir kodėl žmonės bus laimingi pirkdami. Sakykit, gal galėtume mes kartu kažkaip aptarti, arba jūs galėtumėte išskirsti tas tech specialybės, kurios dabar yra populiariausias, apie kokį kelią galėtų mąstyti tie, kurie galvoja pradėti dirbti te.
1: Mhm. Tai pirmiausia, Lietuvos rinka yra maža. Ir tada, va, tie, kur jūs, kalbėjau, čia užsimėmę, tai kažkada kalbėjau apie produkto vadovus, kad Lietuvoje jų nėra daug, kurie suprastų globalią rinką. Uh, bet iš principo, kaip nė, ne tik programuotai dirba ir turime įvairių sričių ir aš manau, kad. Iš principo tai yra niša šita rinka, nes pati rinka, pati greičiau vystosi, negu beje spėja tikriausiai universitetai paruošti, specialistus, beje žmonės persikvalifikuoti, nes ir tai vystosi greičiau ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje. Ir tas toksai paklausa, netitinka, pasilos, čia jau yra, nežinau, jau, jau, jau tik dešimtmetis. dešimt metis. Ir... Taip, aš minėjau, kad labai yra fainai, kad yra atsirandančių žmonių, kurie nori pakeisti tą savo sritį, pagilinti žinias, atlikti vairias praktikas, ten akademijas palankyti, padalyvauti su tokios programuose ir persikvalifikuoti tokios specialybės kaip produkto vadovas, kuris padeda vystyti tą patį techninį produktą. Ir taip, Lietuvoje daugėja tų lietuviškų startuolių, produktinių, techninių, tarptautinių ir lietuviškų kompanijų. Ir manau, kad tokios rytis, kaip produkto vadovas UX, visi techniniai analitikai, tai yra tikrai nemažą potencialą turinčias specialybės. Kalbant apie tą Lietuvos rinką, tai sakau, čia labai lengviau kalbėti nuo, nuo mūsų kompanijos, bet aš tikiu, kad produktinėse kompanijose visos yra panašus poreikis. Ir šitoje vietoje tiesiog norėtųsi paskatinti žmonės, merginas irgi taip pat, išskyru, ne, ne, aš kaip išskyriau, net pačiai negražu, visus, visus, nebijokite atlikti praktikų ir dažniausiai atveju, kas bei IP sektoriai yra apmokamos ir a, apturėkit, pabandykit keletas ryčių, nes tikrai, žinau, kad pabandė produkto dizainą, po to naėjo į produkto vadovus, Tai manau, kad čia yra tikrai didelė niša, kur jeigu tu domiesi technologijomis ir tau yra įdomu, tai tikrai atrasi savo tą vietą šioje rinkoje.
0: O kokių dar savybių reikia, norint dirbti toje tekstrityje? Išvardinojate specialybės, bet gal galėtumėt papasakoti ir apie tai, ką labiausiai atsižvelgiai rindamėsi būsimus darbuotojus. Iš viso sunku ir lengva Lietuvoje pildyti savo komandą?
1: Tai labai kompleksiška. Pirmiausia, apie tas atrankos. Kalbant, tai jau, jau yra pas mus yra daug etapų ir tikrai labai labai daug atsižvelgiama. Pirmiausia, aš kužinės, norą aukti, norą mokytis, norą dirbti ir galėjimą dirbti su globaliom komandom ir culture fit. Ir, kaip minėjau, iš principo tautų techninių žmonių trūksta visame pasaulyje. Čia šitai lietai nėra, nesame šiai kažkai Lietuvoje arba Vux kompanija kažkai skirtinė. O kalbant apie, tą, taip sakant, susiduriantais iš, iš kitos pusės, manau, kad kaip Lietuvos rinkoje, tai visai neblogai mums sekasi. Šiandien dienai turime, man atrodo, 270 darbuotojų, iš kurių vien šiais metais prisijungia virš 70. tai Ir tarkim, kalbant per pastaruosius metus, jeigu taip paimina per tai 40 procentų mūsų kolegų yra atėję per pastaruosius metus. Tai augimas yra didelis. Tikrai ir galima auti, nėra, kad čia kažkas drastiška, kad čia netrasintų žmonių, bet tam, aišku, reikia skirti nemažai dėmesio ir to pačiu,
0: va, ir edukuoti žmonių. O kaip yra su darbuotojomis moterimis? kokius skirtumus čia esate pastebėjusi? O,
1: tai tema, kur, kur, kur atsidus norisim. Tai... Tai kaip ir Lietuva, taip nu nėra sumergino daug, ypač ARD, ypač tekstektorija ir čia yra faktas. Ir manau, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo auklėjimo vaikų, kad maža mergaitė tai yra, nereikės ne tik, kad yra graži, bet ir gali būti ir protinga ir namėtis technologijomis. Ir manau, kad visa, visa edukacija mokykloje, manau, kad tas kompiuterinio raštingumo, tai galima pavadinti, pamokos turėtų būti, nežinau, nuo darželio, nuo mokyklos, nuo pradinukų. Ir... Kai jau, ir manau, kad kai jau pradedi įeini tą rinką, kai tu pradedi dirbti šioje rinkoje, kad yra si mergina, šitoj vietoj skirtumų nebelieka. Tai yra, manau, yra ta esmė, kad nėra, nu, nėra, yra mažai merginų pasirenkančių eiti į šią rinką. Bet jau kai tu įeini į ją, Tai šia jau skirtumų nebelieka ir jau tada yra svarbu tas tavo profesinės augimas, ar, e, kaip, tu, kaip tu pati nori ir tikrai čia šitą vietą skirtumą, tikrai, bent jau aš tai nepastebėjau. Ir yra merginų, kurios yra ir gildijos vadovė, pas mus ir ten stiprių programuotojų, tai vat, bet manau, kad yra didžiausias liudesis, kad yra per mažai ateinančių studijuoti
0: šią specialybę ir pasirenkačių eiti į šį sektą. Kaip mano cukuo tai susiję, ką reikėtų daryti, kad ta situacija pasikeistų? Tai kaip ir minėjau, pirmiausia,
1: nuo tikriausiai pradedant nuo stereotipų šeimoje, kad, kad, kaip ir minėjau, mergaitinė ne ir pratingai, ir žinant, ir galinti, iki edukacijos mokykloje. Pavyzdžiui, yra tokių laidų, kurios vyksta labai džiaugiuosi.
0: Aš irgi labai džiaugiuosi, kad sutikot pasikelbėti ir pasitelinti savo patirtimi. Ir kartu dar norėjau paklausti. Mes kalbam apie mitus, stereotipus, sakot, kad jų iš tiesų yra daug, kol tu ateinai tą tekstritį, po to jūsų sumažėja, bet o jums pačiai kada teko dėl to, kad esat moteris ir dirbate tekstus, sudurtis su iššūkiais, išgirsti kažkokių stereotipų, mito apie save? Na. Tai
1: Bet koks mitas, tai reiškia, kad tu turi nepakankamai merginų savo komandą? Čia yra mano požiūrių pagrindinis dalykas. Ir aš jau 8 metus šitam sektoriuje ir iš tikrųjų nepatikėsi, nesulaukiau nei vieno ten kažkokio iššūkio, susidūrimo, incidento. Vienintelis be komentaras yra buvęs iš mano močiutės, kai pradėjau dirbti vis kompanjų, kai pasakiau, kad dirbėsiu o, oh, tai dabar galėsiu suteisyti mano kompiuterį. <laughs> Jai yra dabar 85 metai ir vis dar naudojasi. Tai iš tikrųjų, čia manau, kad ar, ar tiesiog pateikiau dirbti gerai kompaniją, ar esu gerą komandą, tai ne neteko susiturti. Stupu, kol atėjim į tą rinką, tai esu girdėjus daug.
0: O viliojant Izraelio kompaniją į nebuvo sunkumu? Gal galite prisiminti, kaip jums pavyko atvesti vyks į Lietuvą?
1: O iki dabar galvoju, tai iš tiesų tai yra sėkmės ir atsitiktinumo daug faktorių su puolė. Tuo metu dirbau investuok Lietuvoje ir mano darbas buvo kviesti užsienio investuotojus pritraukom investicijas į Lietuvą. Ir VIX akcininkas jau, pagrindinis įkūrėjas, turėjo puti kalbėti loginę, Startupier. Jis įvelavo jos krydis, pavėlavo, bet turėjo smagu vakarą, kurio teko man su susipažinti. Ir jisai pažadėjo, kad sako, aš grįšiu ir atsivešiu komandą, nes man čia Lietuvoje, džiu, refainai, sako, jis labai tokie, sako, pažiūrėk, atėjai, viskas tvarkinga, net atėjo į kavinę, sako, žiūrėk, net gėlė padėtą ant stalo ir kaip gražiai ten labai kaip, neatsimenu, kur ten kavinė buvo, bet, sako, net gražiai, žiūrėk, kaip viskas sudėliota iš dizaino prasme. Ir iš tikrųjų po to pirmo vizito viskas vyko labai greitai ir manau, kad net Lietuvos istorija ir vienas greičiausių investicijų priimtų nuo pirmo to komandos vizito iki iki Skambučio Monika, taip mes darysim VXRMD padalinį Lietuvoje, praėjo gal, nežinau, pusantro mėnesio. Uh, ir, ir labai toks buvo, to sako, žiūrėk, mums patiko Lietuva ir mes norime tai, ką tu pardavėte Lietuvą, jei galim sakytai uh, ir įrodytum, kad tai yra tiesa ir padėtum įsteigti Lietuvos VXRMD padalinį Tai Ir iš tikrųjų, tada buvo labai labai daug tų pirmų, pirmų kartų ir pradžia buvo įdomi.
0: O, Monika, užsiminėt, kad pardavėt Lietuvą. Kaip pardavėt Lietuvą? Kaip reikėtų investuoti, jam pasakoti apie mūsų tas stipriasias tech sritus?
1: O, <laughs> tai pirmiausiai, iš tikrųjų, tikriausiai buvo... Pagrindinis dalykas, tai supažindinimas su ir turėjimas keletą pietų ir diskusijų su reikiamai žmonėms, tai kalbu su mūsų startupų community. Nevedžiojomės ten po tuos paslaugų centrus, nesigyrėm ten tam, tam didžiosiam kompanijom, bet didžioji dalis buvo susitikimus su mūsų su startuolių ekosistema. Ir kas yra be pradedantis ir jie pamatė tą ugnį mūsų lietuvių kise, kur mes... Uh, norim daryti, turim daug idėjų, šiek tiek, bet neturim patirties, kaip ten važiuoti. Ir jie, žinot, jie, sako, nu, čia žinok, tai yra taip pat, uh, kaip Izraelija maždaug prieš 15 metų, kur visi turėjo daug idėjų ir nežinojo, nuo ko pradėti. Tai jie pamatė kažkokį matching point, vadinama, tą, sako, sutapo mūsų kultūriškai, kultūriškai, nežinau, vertybės ir jie tiesiog, tiesiog šiuo atveju tikrai suveikė.
0: Tik, kad pasakojat, man labai panašu ir darbuotojo paaiškas. Turbūt kiekvienas dar dabys ieškotų degančių akių. Bet papasakojokit mums šiek tiek iš kitos pusės. Tiems, kurie nedirba tekstritėje, visą labai įdomu pasiklausyti, kokie privalumai ir privilegijos potencialiems komandos nariams siūlomos. Gal galite pasidalinti kaip jūs, dirbti, pavyzdžiui, programuotojus?
1: Tai tačiukį birkštis. <laughs> Bet pirmiausia, manau, yra svarbiausia ta prasmė, ta turinys, ką tu darai ir, ir būti tiek sektoryje, tai nu, neturėtų būti tikslas, Aš noriu būti tiek sektoryje, nes jis yra madingas. Tai pirmiausia, aišku, turėtų domėtis, būti jam įdomu, norėti tą upinelę turėti. Ir kai tu atrandi ir tau patinka, tai tada prisijungi prie kompanijos, ir patinka, ką tu darai, tai ta aplinktos jūlomas naudas tai tik sustiprina. Ir papildo, iš principo yra sukurti tą visą ekosistemą, kad žmogus galėtų aukti, tobulėti, atrasti tą savo talentą, tapti, nežinau, kuo nori šitame sektorije. Ir paketas tikrai, va, tarkim, kalbant, yra labai platus. Yra galima ten, iš tikrųjų, ir nėra be skirtumą, ten programuotas, ar tai neprogramuotas, tos papildomas privilegijos, kaip patinat, yra. Aš žinau, nuo darbuotojų akcijų, kad visi turi gauna umatinės kompanijos akcijų, rūpinimas į sveikata, sportas, dengiama lygos laikotartis, tarpsodros, ten išmokos ir darbo užmokės čia šeimai, vaikams dėmesys, ten, na, žiogu, čia metu vyksta. Vaikų vasaros stovyklą ir ten įvairias veiklas. Tai sakyčiau, tai yra tiesiog sukūrimas ekosistemos, kad žmogus jaustųsi gerai ir galėtų aukti ir tobulėti. Aišku, dar labai svarbu tą sukurti erdvę, kad galėtų mokytis ir aukti, nes vis dėlto technologijos dažnai keičiasi. Ir jeigu tu gali a, nuolat skirti laiko savo tobulėjimui, tai manau yra ypač svarbu šiame te.
0: O koks būtų svarbiausios jūsų patarimas toms moteriams, o galbūt ir vyrams, kurie dabar žiūri mūsų pokalbį ir sako, nu, aš noriu aukti ir tobulėti tam tech ten tai, Bet nuo ko man pradėti? Tiek daug atrodo informacijos, tiek daug skirtingų specialybių, tiek daug programavimo kalbų.
1: Aš manau, kad tikrai Lietuvos rinkoje dabar yra nemažai tų vadinamų programų, edukacijų, kur tu gali tikrai savęs paieškoti. Gali, galite net neužsicikrinti, kad minėjau, yra tai vairių praktikų, kad pradėti, nežinau, nuo analitiko, jeigu yra... Nes vis tiek, tarkim, jeigu tu dirbi kažkur, kažkokia, ten, nežinau, kito industrija, kokia su duomenimis, tai tau tikriausiai bus sudomiau lengviau pereiti pradėti nuo kažkokio analitiko ir po to pereiti dar kažkur. Tai atrasti artimiausią savo stryti į tech sektorį ir patok ten jau galėsi plaukti. Tik tai parodyk norą. <laughs> tai štai vietą tiesiog pradėt nebijot.
0: Tai ačiū labai, kad pasidalinojot savo patirtimi ir patarimais. Iš tikrai tikiuosi, kad na daugiau moterų išdrys ir nebijos ateiti į tą tech sektorį.
1: Ir aš tikiuosi. Ačiū, kad pakvietė.
0: Ačiū Jums, aš pokalbė. Ačiū Jums, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau mūsų projekto remiejų ir ambasadorių Baltika Madės. Iki kitų susitikimų.